0: Über Sternstunden der Politik und die Grenzen des Erreichbaren sprechen wir heute mit der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren, zum DW-Interview. Mein Name ist Thomas Spahn. Frau Hendricks, Sie haben Geschichte mitgeschrieben am 12. Dezember 2015, als nahezu alle Staaten der Welt in Paris den ersten verbindlichen Umweltschutz- und Klimaschutzvertrag unterzeichnet haben. Was ging Ihnen in diesem Moment durch den Sinn? Ich wusste,
1: dass es ein ganz außergewöhnlicher Moment war und dass das nicht nur ich so gesehen habe, sondern fast alle der dort Anwesenden haben das auch so gesehen. Und wir wussten auch, dass es der Startpunkt für eine wirkliche gemeinsame Verantwortung, eine gemeinsame Verantwortung aller Staaten ist. Das ist ja jetzt nicht zu Ende, sondern wir müssen ja in die Umsetzung gehen und das wird noch eine große Herausforderung sein in allen Ländern aber es war schon auch ein sehr emotionaler Moment. Es gab
0: minutenlangen Applaus nach der Unterzeichnung, nach der Verkündung, dann lagen sich Politiker in den Armen, hatten Tränen in den Augen vor Rührung. Was war der Grund für diese Emotion? Stolz, Dankbarkeit, ja alles, aber auch ganz viel Anspannung,
1: die jetzt weg war, denn die Anspannung ging ja eigentlich, wenn man so will, von denjenigen, die da seit zum Teil seit Jahren verhandelt haben, war das eben auch eine Anspannung, die mehr oder weniger seit Jahren angehalten hat. Und das war natürlich auch so was wie eine totale Erleichterung, dass es jetzt geschafft war. Alle wussten auch, dass es eigentlich die letzte Chance war, das Kyoto-Protokoll vernünftig abzulösen. Der Versuch war ja in Kopenhagen gescheitert. Und wie gesagt, als erstes glaube ich, die Anspannung fiel ab. Und dann war das natürlich auch Erleichterung, Stolz.
0: ja. Mhm. Vielleicht die Freude darüber, dass es auch in der Politik Freundschaften geben kann. Sie haben ja mit dem Außenminister der Marshallinseln da einen Pakt geschmiedet, wenn man so will.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich kann wirklich sagen, Tony de Brüm ist, ist mein Freund. Und ich glaube, er sieht das umgekehrt genauso. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr zwei Jahren und er ist schon eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, der sein Leben lang gekämpft hat zunächst gegen die Atomversuche auf dem Bikini-Atoll, am Teil seiner Heimat, und jetzt seit Jahren für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel, sehr erfolgreich. Und er hat diese Coalition of Ambition, also die Koalition der Ehrgeizigen, in die Wege geleitet. Das war dann so, dass Toni de Brömes es geschafft hat, mit den kleinen Inselstaaten, die zwar mehr als 30 Staaten sind, aber alle eigentlich relativ machtlos, um es mal ernsthaft zu sagen, dass sie eben doch eine Macht dargestellt haben, dass sie die die großen Mächte sozusagen herausgefordert haben und dass ihnen das gelungen ist und dass sie die die alten Strukturen
0: aufgebrochen haben. Man merkt es, Sie sind immer noch in der Konferenz äh, mit den Gedanken und mit der Seele und dem Herzen dabei. Äh, lassen Sie uns aber auch über die Grenzen des äh, Erreichbaren reden. Und die werden ja auch sehr deutlich, wurden schon Tage nach der Unterzeichnung deutlich, raus aus der Kohle hieß es in Paris. Und Australien sagt, nein, nicht raus aus der Kohle, rein in die Kohle. Wir sind Kohleexporteure und wollen uns noch ausbauen und bauen ausgerechnet vor allem der größten Natur Schutzgebiete der Welt, dem Barrier Reef, einen Kohlehafen aus. Wie frustrierend ist das?
1: In Paris ist das deutliche Signal an die Welt gegangen, das ist keine dauerhafte Zukunft. In fossile Energien investieren wird nicht auf Dauer äh, gewinnbringend sein. Und die wunderbare Folge ist, dass jetzt zum Beispiel ja der Investor, der diesen Kohlehafen bauen wollte, es nach dem, was ich öffentlich wahrgenommen habe, nicht mehr tun will. Und das bedeutet, dass das Signal von Paris wirksam ist. Und meine Einschätzung ist sowieso, wir haben in Deutschland eine politische Übereinkunft, den Klimawandel bekämpfen zu wollen. Wir haben eine politische Übereinkunft, keine Atomenergie nutzen zu wollen. Das ist aber auch durchaus ein Sonderfall in der Welt. Und andere Länder, die diese politische Übereinkunft noch nicht haben, die haben aber trotzdem Investoren in ihren Reihen, die überlegen, was sich zukünftig noch lohnt. Und deswegen wird unabhängig von politischer Übereinkunft Investitionsverhalten dazu führen, dass das, was in Paris beschlossen worden ist, möglicherweise sogar
0: schneller geht, als wir denken heute. Heißt aber auch in Australien ist ja noch das äh, nicht entschieden zu Ende, wenn ein Investor abspringt. Also da muss man auch sehen, wie das sich weiterentwickelt. Es gibt ja auch in der deutschen Industrie äh, durchaus Kreise, die meinen, Umweltschutz ist wichtig, wir unterschreiben das, aber wir halten uns nicht dran. Wenn wir an VW denken, die haben durch ihren Abgasbetrug Millionen Kunden und Behörden betrunken und äh, es gibt einen milliardenfachen Schaden, den jetzt die Belegschaft tragen muss. Wie wütend macht denn
1: sowas? Ja, das ist genau richtig. Also es gibt einen hohen Schaden. Wie hoch er sein wird abschließen, kann ich noch nicht sagen. Aber es wird natürlich Schadensersatzforderungen geben und Ausgleichsnotwendigkeiten zugunsten der Kunden. Also es wird sehr umfangreich sein. Ich kann daraus nur folgendes Schlussfolgern: Jedes vernünftige Unternehmen sollte nicht seine ich sag mal, seine Intelligenz und seine technologischen Fähigkeiten äh, da reinsetzen, irgendetwas zu machen, um Umweltstandards zu umgehen, sondern im Gegenteil genau diese Intelligenz und diese technologischen Fähigkeiten dazu nutzen, Umweltstandards voranzutreiben und damit eben natürlich nicht die Kunden zu betrügen, sondern tatsächlich auch der Umwelt zu helfen. Unternehmen, die denken, sie könnten Umweltstandards verhindern, die sind einfach nicht mehr azur und würden letztlich wenn sie sich weiter so verhalten würden sich selber aus dem Markt drängen Lassen Sie uns
0: noch mal zum Stichwort Geschichte schreiben zurückkommen sie haben am 31.12.2013 auch ein Stück Geschichte geschrieben als sie sich kurz vor Amtsübernahme offen zu ihrer Lebenspartnerin bekannt haben sie sind damit die erste deutsche Bundesministerin die offen lesbisch ist was hat Sie dazu gebracht, das öffentlich zu machen? Was war Ihr Antrieb?
1: Ach, das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich habe das äh, gar nicht bewusst gemacht, sondern es war ein Lokaljournalist von meiner lokalen Zeitung am Niederrhein, der mit mir ein Interview machte, so Menschen des Jahres 2013. Na klar, ich war, wurde Bundesumweltministerin. Das war in der Lokalzeitung natürlich interessant. Und der Lokaljournalist hat das geschrieben weil es eben irgendwie ja auch nicht heimlich war und weil jedermann in meiner näheren Umgebung das wusste. Natürlich hat er mir das Interview zur Freigabe gegeben und dann habe ich gedacht, naja, was soll ich das jetzt da rausstreichen und habe es also freigegeben und in der Tat habe ich nicht erwartet, das war aber ziemlich blöd. Ich hätte es wissen müssen. Auch so eine Lokalzeitung in Kleve veröffentlicht natürlich mittlerweile auch Vorabmeldungen. Und das war schon am selben Tag dann irgendwie auch bundesweit aufgenommen worden. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber das war dumm von mir. Aber ist hat auch es okay Ihnen geschadet? so geschadet. Nein, es hat mir nicht geschadet.
0: Für eine Bundesministerin ist Ihr Bekanntheitsgrad noch relativ niedrig. Das hat den positiven Effekt wahrscheinlich, dass Sie unbemerkt einkaufen gehen können. Ist es so?
1: Ja, ich genieße das durchaus, obwohl in der Tat seit, seit Paris sozusagen mein Bekanntheitsgrad höher geworden ist, weil es viel Berichterstattung in den elektronischen Medien gab. Aber im Prinzip bin ich sehr zufrieden damit. Ich brauche auch nicht ständig irgendwie Begleitschutz, sondern nur in bestimmten Fällen, wo das Bundeskriminalamt das für nötig hält. Und ich kann einkaufen gehen und muss das nicht vorher beim Bundeskriminalamt anmelden. Und ich mache meinen Urlaub auf dem Fahrrad und da muss auch niemand von denen hinterherfahren. Und das ist schon ganz gut. In diesem
0: Sommer dürfte sich Ihr Bekanntheitsgrad noch mal drastisch erhöhen, weil Sie eine derjenigen sind, die die möglichen Endlagerstandorte für den deutschen Atommüll bekannt geben muss. Mit welchen Gefühlen begleiten Sie diesen Moment? Da werden Sie sich nicht beliebt machen.
1: Äh, Ja, das ist so. Ich habe das auch schon mal vor einiger Zeit gesagt, dass ich wahrscheinlich dann zu den unbeliebtesten Politikerinnen in der Bundesrepublik gehören könnte. Ähm, Es nützt aber nichts. Es ist ja so, dass wir, was den Atommüll anbelangt, den hochradioaktiven Müll, darum geht es, ein Endlager für hochradioaktiven Müll, dass wir da einfach in unserer jeweiligen Verantwortungszeit die Schritte gehen müssen, die möglich sind. Denn wir hinterlassen ja auf unabsehbare Zeit allen denen, die nach uns kommen, genau dieses schreckliche Strahlen der Erbe. Und deswegen, damit alle die, die nach uns politische Verantwortung tragen, die überhaupt äh, vernünftig und anständig ausüben können, sind wir, die wir jetzt politische Verantwortung tragen, äh, gehalten und verpflichtet, genau die Schritte zu gehen, die möglich sind. Der Bundestag wird dazu ein Gesetz verabschieden. Das werden wir noch in diesem Jahr äh, verabschieden, bis zum Ende des Jahres. Das geht auch nicht anders. Ähm, ich stehe dafür, auch zu sagen, ja, dafür trete ich ein. Äh, persönlich muss man mich deswegen nicht anfeinden ich war nicht diejenige die in den 50er 60er jahren den ausbau der atomkraftwerke vorangetrieben hat ich bin zwar schon alt aber da war ich damals doch noch zu jung dafür also verantwortung im engeren sinn habe ich nicht aber verantwortung dafür dass es für die zukunft mit den richtigen schritten auf den weg gebracht wird die habe ich und die nehme ich auch wahr würden sie sagen sie können mit geld umgehen ja klar ich kann mit geld umgehen
0: Sie haben das ja auch amtlich getan als Finanzstaatssekretärin mit, äh, wie soll ich sagen, mit äh, Politikern, die ein durchaus großes Ego hatten, Oskar Lafontaine oder Pierre Steinbrück äh, nur zu nennen. Wie sind Sie mit diesen Alpha-Männern klargekommen? Also einmal muss man natürlich wissen, dass es
1: Alpha-Männer gibt. äh, Und wenn man weiß, wie die funktionieren, und das ist ja eigentlich immer sehr durchsichtig, dann kann man damit umgehen. Klären Sie
0: uns auf, wie funktionieren die?
1: Alpha, Also viele Männer, aber insbesondere Alpha-Männer liegen eigentlich da wie ein offenes Buch und jede Frau kann damit umgehen.
0: Das heißt, man muss sie einfach machen lassen und macht trotzdem sein Ding.
1: Also man muss im Prinzip ab und an so tun, als hätten Sie die Entscheidung
0: getroffen, die man selber vorangebracht hat. Meinrichs, wir beenden unser Interview immer mit den drei unvollendeten Aussagen und der Bitte, sie zu ergänzen. Die Entwicklung der Margarineindustrie am unteren Niederrhein liegt mir am Herzen, denn... Naja, am Herzen liegt sie mir nicht mehr, denn es gibt
1: sie schon lange nicht mehr, aber ich habe sie historisch betrachtet in meiner Doktorarbeit. Die Grenzen der Politik liegen für mich in der Verantwortung
0: für die Menschen jetzt und in der Zukunft. Ich bin überzeugt, dass der Umweltvertrag von Paris kein leeres Versprechen bleibt, weil
1: wir alle erkannt haben, dass wir zusammenarbeiten wollen und müssen, äh, um wirklich den Klimawandel zu, be- zu begrenzen, festzuhalten, keinesfalls über 2 Grad besser bei 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben, denn wir hätten ja sonst überhaupt keine Überlebenschancen in der Zukunft. Barbara Hendricks, herzlichen Dank für das Gespräch.